0: Özgür Öz Radyo'dan herkese merhabalar. Haftanın başı, yeni bir gün, yeni bir hafta e, konumuz Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Stratejist Kemal Özkiraz. Kemal Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Evet, e, bugünkü konuşacağımız konu aslında son haftalardır, son aylardır da mutlaka her hafta bir iki defa da konuştuğumuz Sedat Peker konusu. E, biliyorsunuz Sedat Peker onuncu videosunu dün yayınlamadı sabah saatlerinde. Bununla ilgili de işte Türk istihbaratının bir Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de olan Sedat Peker'e bir operasyon yaptığı iddia edildi. Ve Türk yetkililerin akşam saatlerinde bu operasyonla ilgili bilgi verileceği sosyal medyadan dolaşıma girdi enteresan bir şekilde. Ama Sedat Peker'e yakın olan bir isim, basın danışmanı olduğu söylenen bir isim ise Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin Sedat Peker'i, E, davet ettiğini e, dile getirdi ve sabah saatlerinde Sedat Peker çıkıyor Birleşik Arap Emirlikleri yetkileriyle hiçbir elektronik cihaz yanı almıyor e, ve geri dönmesini umuyoruz dedi e, basın danışmanı olduğu söylenen kişi. E, böyle bir tweet attı. Bu tweetten 30-40 dakika sonra da gece saatlerinde gece yarısı da Sedat Peker e, kaldığı yerden devam etti tweetlerine. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin daveti üzerine görüşmeye gitmiş, e, kibar davranmış Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri bununla ilgili de bilgi verdi. Şimdi biraz şeyi konuşacağız yani dün de bizim gördüğümüz itibariyle Kemal Bey insanlar e, iki grup var daha doğrusu. Bir grup sempati duyuyor, daha önce sempati duymadığı halde sempati duymaya başlıyor bu açıklamalardan kaynaklı. E, bir grup da ciddi anlamda... Yani bu devletin içerisinde yer almış bir isim direkt Erdoğan'ın yanında yer almasa bile Erdoğan'a yakın olan isimler yanında yer almış bir isim. Yani eşit Sedat Peker eşittir AKP yorumları yapılıyor ve söylediği her şeyin her iddianın ciddi şekilde değerlendirilmesi konuşulması gerektiğini savunuyor ki ben de o kanaatteyim o fikirdeyim. E, ve tabii ki de savcıların herhangi bir soruşturma açması vesaire vesaire de eleştiriler arasında. Şimdi insanlar... Yurttaşlar Sedat Peker'e umut mu bağladı Kemal Bey?
1: Yani şöyle, e, muhalif seçmende özellikle e, zaten bildiğimiz konulardı. Biz anlatıyorduk ama kimse umursamıyordu, inanmıyordu. Ya da muhalefet tarafı anlatsa bile bunlara inanmıyorlardı ama içeriden biri anlatmaya başlayınca popüler oldu. Herhalde e, kendi adamlarına da tırnak içerisinde inanırlar gibi bir Umut var. Ee, bu kısmen e, geçerli ama e, geçmişte bir de tecrübemiz var bununla ilgili. 17-25 Aralık gibi bir tecrübesi var Türkiye'nin. AKP iktidarının tam olarak koalisyon ortağı olan e, bir grup. E, diğer grubu yani e, koalisyonun dini tarafı, diye dini aya. Koalisyonun siyasi ayağını hırsızlıkla ve çok büyük yolsuzluklarla suçladı. Üstelik de belgeledi. Ama e, bu toplumun çok da umurunda olmadı. Niye umurunda olmadı? O dönemde ekonomi bugünkünden çok daha iyiydi. O dönemde e, demokraside, demokraside geriye gidiş bu derece e, ileri noktada değildi. O yüzden toplum durumundan memnundu. Tırnak içerisinde aman çalıyorsa da çalışıyor dediler. Ama bugün durum ondan Çok ileri noktada ee, insanların fazla umut besleme sebebi de bu. Zaten bir ekonomik kriz insanları vuruyordu. Bu ekonomik krizin sebebinin AKP'nin yolsuzlukları olduğunu, AKP'nin şirazeden çıkmış olduğunu Sedat Peker'in anlatması ve içeriden birinin anlatıyor olması muhalefet tarafında Seçmenler de umutla karşılandı. Yoksa normalde inanılacak şeyler değildi. Dün e, neydi o inanılacak olmayan şeyler? Dün Sedat Peker'in e, yakalandığı bilgisi e, yalan bir bilgiydi, servis edildi. Ben e, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir gazeteci dostumla irtibat kurdum. E, hmm. Sedat Peker daha açıklamalar yapmadan önce e, o gazeteci dostum öyle bir durum olmadığını, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerince davet edildiğini Kendisine e, muhtemelen bir takım uyarılar yapılıp serbest bırakılacağını söylemişti. Ben de bunu duyurdum e, sıralarda Sedat Peker zaten tweet attı ama bakın ben bunu duyurmaya başladığımda gece 12'de yayında yaklaşık 12 bin kişi vardı tamamına yakına muhalif ve hepsi Sedat Peker'in yakalanmadığına çok sevindi. Bakın bu Türkiye için tam bir rezillik anıdır. Bu Türkiye için yani Türkiye'yi yönetenler için hani daha ne kadar rezil edilebilir? Türkiye daha ne kadar kirletilebilir? Bundan daha iyi bir ördek bulunamaz. Yani e, Can Dündar geçenlerde tweet atmıştı. Beni ölümle tehdit eden Sedat Peker'in hayatından endişe edeceğim aklıma gelmezdi diye. E, Türkiye bu noktaya getirdiler. Artık insanlar e, normal şartlarda hiçbir araya gelmeyecekleri e, insanlar için Üzülüyorlar ya da çaba sarf etmeye çalışıyorlar. Üstelik de bu kişi kendisi bir suç örgütünün en azından üyesi olduğunu söylediği halde bunu yapıyorlar. Hükümetten ve yöneticilerin tarzından öylesine bir nefret var ki insanlar şunun şurasında 3-5 ay önce kendilerini tehdit eden ve hükümetin paramiliter gücü gibi görünen bir insana sempati duymaya başladı.
0: Yani bu sempati de bir yerde e, şey olarak da, da sıkıntı. Hani Habertürk yayınında biliyorsunuz tweet atmıştı. Ben işte Barış Akademisyenlerini kendisi Barış Akademisyen demiyor da onlara o Kambonyosu tehditine korku iklimi yaratılması gerekiyordu. Evet. Bunun için yaptım diyor. E, ve aslında birçok akademisyen de şu an işte yurt dışında. Yani o dönem imzacı olan. Yani bu sadece basit bir örnek. Yani bu sempati biraz hani siz araştırma şirketi başkansınız. Bugün bugüne kadar da birçok seçim sonucunu da %99'a yakını tahmin de ettiniz yani yaptığınız araştırmalarla. Yani bir stratejist olarak size soruyorum. Yani bu bir organize suç örgütü üyesi olduğunu iddia eden bir insana bu kadar sempati duyulmasını Biraz tedirgince yaklaşmamız gerekiyor mu? Tedirginlik olur mu sizce? Sonuçta yani racon kesen, mafya olan, geçmişte yani 2014 öncesi yaptıkları bir şekilde ortada olan bir kişiden bahsediyoruz.
1: Şöyle, bunu en iyi Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Gençlerin önünde bir rol model gibi durmaması lazım bunu bir rol model gibi göstermememiz lazım. Kendisi evet. de zaten söylüyor. Ben Sedat Peker'in açıklamalarında açıkçası e, tamam bir intikam var. Kendisi bunu söylüyor. Ben kişisel bir intikam alıyorum diyor. Niye şimdiye kadar söylemedin diyenlere niye söyleyeyim? Artık işime gelmediği için söylüyorum diye de açıkça söylüyor. Bence, evet. bence inandırıcı olma sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani kendisine aziz falan ilan etmiyor. Kendisini e, suçsuz ilan etmiyor. E, bundan dolayı da gerçekten vicdani hesaplaşma varmış gibi de gözüküyor. O sebeple gençler Sedat Peker'e sempati de duymaya başladı. Sedat Peker'in kişisel durumunun çok ötesinde gençlerin şansı suç örgütü üyeliğine, suç örgütü liderliğine e, böyle derin devlet işlerine falan merak sarması e, onların e, geçmişte tam da Sedat Peker'in anlattığı gibi milliyetçilik vatan millet bayrak Sakarya diyerek e, kullanılabileceğini kullanılma ihtimalini artırıyor. Nasıl ki Adalı cinayetine e, önce kardeşim ve beni bu adam Kıbrıs'ı satacak diye gönderdiler diyorsa e, Sedat Peker e, rol model olduğunda, onun yaşadığı hayat insanlara ilham kaynağı olmaya başladığında maalesef bu gençler tıpkı e, Kutlu Adalı cinayetinde olduğu gibi, Uğur Mumcu cinayetinde olduğu gibi kullanılabilir duruma gelecektir. Bunun içinde e, iktidarın hiçbir şey yapmadığını zaten görüyoruz. E, muhalefetin e, bu konuyla ilgili aklı selim açıklamalar yapması lazım ki e, şu anda baktığımızda Açıkçası bu olayı kaşıyan onu rol model haline getirebilecek bir eylem ya da söylem içerisinde de olmadığını görüyoruz muhalefetin. Bu sevindirici bir şey ama bunu daha sıklıkla tıpkı Sedat Peker'in söylediği sıklıkla hayır ben rol modeliniz değilim dediği gibi e, muhalefetin de hayır bu kişi sizin rol modeliniz olamaz e, yaşadığı hayat kötü bir hayat. Ee, bunu tercih etmemelisiniz. Bu kişi suçludur demesi lazım. Sedat Peker'in samimiyetiyle bunu muhalefetin de söylemesi lazım.
0: Peki birazdan bu seçmen etkisini de size soracağım anket oranlarına yansımasını ama şunu da size sormak istiyorum. Olur bir operasyonun sonuçları nasıl olur? Yani işte istihbaratın gitti, sat komandoların gitti, bir uluslararası bir operasyonun Yansıması nasıl olur sizce? Bu hükümet açısından doğru bir karar mı olur sizce?
1: Bir kere böyle bir operasyon olmaz, onu söyleyeyim. Hani ne olabilir? Çok çok bir suikast olabilir. Yakalamak amaçlı değil ama öldürmek amaçlı suikast olabilir. Bu da Sedat Peker'in bugüne kadar yaptığı her şeyi anlattığı her şeyi doğrular bir pozisyon yaratır. Bu hükümetin içine asla yaramayacaktır. Ee, Sedat Peker'e yapılacak bir suikast. Ee, Sedat Peker'in anlattıkları ve hatta anlatmadıkları e, artık şehir efsanesi olarak dolaşacak her türlü bilgiyi doğrular. Çünkü e, bizim insanımızda e, birisi e, güçlü insanlar hakkında konuşulur konuşurken öldürülüyor ise E, o kişinin söylediği her şeyin doğru olduğu e, önceden satın alınır, önceden doğru kabul edilir. O yüzden ben hükümetin böyle bir girişimde bulunmasını e, beklemiyorum. Ama Sedat Peker'in e, zararının dokunduğu e, resmi olmayan ya da yarı resmi tipler bu böyle işlere kalkışırsa e, onu bilemem. Ama hükümetin bunu yapmayacağı kanaatindeyim. Yapmaması Peki. gerektiğini bildiği kanaatindeyim.
0: Peki şimdi e, bu açıklamalar yani yaklaşık biz bir buçuk aydır bu açıklamaları görüyoruz, duyuyoruz ve her geçen gün işte biraz tekrar olacak bizi izleyen izleyiciler açısından ama bu soru. Yani her gün daha çok izlenen bir Sedat Peker'le karşılaşıyoruz. Yani 4 milyondan başladı 15, 16, 18 milyona kadar koyduğu videolar ortalama 100 milyon kişi izlemiş yani sırf YouTube'daki bunun TikTok'a ya TikTok'ta eşittir uzmanların, sosyal medya uzmanlarının söylediği eşittir Anadolu. Yani Yozgat'taki, Bayburt'taki, Erzincan, Tunceli'deki herkesin ulaşabildiği, girdiği bir yer aynı zamanda. Evet. Şu grubu fark etmeksizin ve buralarda çok daha fazla izleniyor. Peki bunun seçmene yansıması nasıl olur? Yani bugün yarın bir, belki çok böyle ani bir soru olacak size ama yarın bir seçim olsa yani nasıl bir sonuçla karşılaşabiliriz? Biz Sizin en azından yaptığınız araştırmalar bu yönde var mı?
1: Şöyle biz e, uzunca bir süredir hatta neredeyse 20 yıldır ilk defa AKP'yi 30'un altında e, gördük. E, ayın 16'sında yayınlayacağımız ankette AKP %30'un altına e, sarkmış durumda. E, muhalefetin de özellikle sağ partileri, İyi Parti ve Deva Partisi'nde ciddi bir sıçrama e, gördük. Muhtemelen e, şuna e, yorduk biz. Evet. AKP'den ayrılacak zaten daha liberal, daha e, seküler seçmenlerin hepsi ayrılmıştı. Yani AKP'den ayrılıp merkez partilere yani CHP'ye özellikle merkez sol partilere dahi oy verecek seçmenler zaten ayrılmıştı. Onlar bitti. Bundan sonra AKP'nin ana çekirdeği dağılıyor. AKP'nin ana çekirdeği dağılmaya başladığında da yükselme ihtimali en yüksek olan iki parti muhalefet tarafında. Deva Partisi ve İyi Parti. Deva Partisi ekonomi konusundaki söylem üstünlüğünden dolayı yükseliyor. Hmm. İyi Parti ise AKP'den ayrılan milliyetçi muhafazakarları yanına çekiyor. Çünkü en büyük sağ alternatif. Onun dışında da MHP'nin de bugünlerde yükselişini görebiliriz çünkü AKP'den ayrılan seçmenlerin bir kısmı MHP'de takılıp kalabilir. Şu anda elimizde öyle bir emare yok ama bunu görebiliriz. AKP'deki bu dağılmanın ne kadarı Sedat Peker'le ilgilidir? Bunu, bunu bilemiyoruz. Çünkü insanlara e, neden e, oy verme davranışınızı değiştirdiniz ya da Sedat Peker'in etkisi oldu mu e, gibi e, bununla, bu seçim sorusuyla bağlantılı bir sorumuz yok. Ama genel olarak tüm insanlara yani, e, özellikle de son seçimlerde Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlere e, Sedat Peker'den sonra AKP'ye, Cumhurbaşkanı'na ve hükümeti ve Cumhur İttifakı'na bakışınız ne yönde değişti diye soruyoruz. Olumsuz değişti diyenler ciddi oranlar. Bu da Sedat Peker'in e, açıklamalarının AKP'nin e, oy oranı üzerinde ciddi etkisi olacağını gösterir. E, olacağını diyorum çünkü daha henüz yansımalarının tam olarak oturmadığını düşünüyorum. Çünkü Sedat Peker olayı e, özellikle düne kadar e, daha çok böyle muhaliflerim izleyip mutlu oldu. E, haklı çıkmanın o, e, hani şey derler ya haklı çıkmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum diye muhalifler haklı çıkmanın dayanılmaz hafifliğini yaşayarak mutlu oluyorlardı. Ama Türkiye özellikle suikast işte yakalanma e, yok mutasyonu gibi haberler durumu iyice kriminal hale getirdi. Bundan sonra ben Sedef Peker videolarının çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Eğer video yayınlayabilirse ee, ve oy oranlarına yansımalarının Haziran'dan Temmuz'dan sonra e, olacağı kanaatindeyim.
0: Evet yani bu sizin yayınlamadığınız anket ama 16'sında yayınlanacak anketten siz verileri açıkladınız az önce. Yani AKP yani ilk defa %30'un altına indiden Yani çok ciddi bir oran aslında. Ki AKP'nin de bu zorlu kadar bir kemik bir çekirdek bir kadrosu vardı. Yanlış biliyorsan lütfen düzeltin. %26-27'lik bir çekirdek kemik şey vardı. Ama onun dışındaki o oranların da ciddi derecede düşüşte gözleniyor sizin belirttiğiniz gibi. Peki şimdi buradan HDP'nin kapatılma iddianamesini de size soracağım. Şimdi Türkiye'de öyle bir gündem vardı ki biz bir anda böyle Sedat Peker'leri çok konuşurken işte Kutlu Adalı cidayetiyle ilgili söylediklerini, Mehmet Ağar Korkut Eken'le ilgili söylediklerini konuşurken, tartışırken insanlar bir anda tesadüf mü oldu ya da o ana mı denk gerildi, getirildi bilemiyorum ama HDP'nin daha önce reddedilen, yargıtaya gönderilen iddianamesi, kapatılma iddianamesi tekrardan ortaya çıktı tam da 7 Haziran günü ee, yani o 6 yıl önceki ilk barajın kırıldığı güne de bir şekilde denk geldi tesadüf mü evet. bilebileceğim şimdi bu tartışılmadı yani ilk HDP kapatılma iddialemesi çıktığında ortalık bir anda ayağa kalktı herkes tartışıyor soruyor soruşturuyor iddiamaya bakıyor vesaire vesaire ama bu sefer bir gün bir buçuk gün ya konuşuldu ya konuşulmadı Ee, tekrardan Sedat Peker'e geçildi. Yani bu şunu sormak istiyorum hükümet burada bu bir tesadüf müydü yoksa yani biraz olsun şu gündemi değiştirelim zaten bu bizim gündemimiz dedi. tekrar bunu gündeme mi sokalım dedi.
1: Ben e, ikisinin de olmadığı kanaatindeyim ben Biden görüşmesinden önce hükümetin başka bir şey denediğini düşünüyorum açıkçası ee, Biden'dan muhtemelen HDP'siz bir açılım ee, izni isteyecekler Yani HDP'yi kapatalım, e, siz bana reformist hükümet ol diyorsunuz, ben MHP sırtımdayken reformist olamıyorum. E, MHP'yi şimdi e, gönderirsem, MHP, HDP'nin kapatılması üzerinden bana e, çok büyük muhalefet yapacaktır. E, o yüzden HDP, e, MHP'yi göndermeden önce HDP'yi kapatmalıyım ve Ee, HDP'siz de bir açılım süreci yönetebilirim e, şeklinde ikna etmeye çalışacak bence e, Joe Biden'ı. E, burada da temel amacın açıkçası e, bir anayasa e, değişikliğine e, zorlamak olduğunu e, düşünüyorum. Muhalefeti e, HDP'yi HDP'ye açılacak kapatma davasını, E, muhalefet partilerinin en azından iyi Parti'nin e, olumlu karşılamasını bekleyecekler. E, ve HDP'nin de e, muhtemeldir kapatıldıktan sonra milletvekilliği düşürüldüğünde yapılacak ara seçime katılmamasını sağlamaya çalışacaklar. Burada iki hedef olabilir. Birincisi e, MHP ile birlikte belki 360'ı geçip Anayasa değişikliğini, reform e, referanduma götürme çoğunluğunu yakalamak. İkincisi bence bu daha makul. E, şu anda e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP haricinde herhangi bir partinin 8-10 milletvekilliği dahi düşse AKP karar yeter sayısını tek başına yakalayabiliyor. Yani mevcutta kalan milletvekili sayısının e, yarısının bir fazlası. E, bu durumda da MHP'ye ihtiyacı kalmayacak. Muhtemelen AKP bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Birincisi HDP'yi kapatmak, oradan milliyetçi oyları kendisine e, çıkmak. iki e, reform yapabilmek için de reformist bir hükümet görüntüsüne yeniden kavuşabilmek için de e, MHP'den kurtulmak. Bu da MHP'den kurtulmanın en kolay yolu da e, hiç anayasa değişikliğini falan zorlamadan, Karar yeter sayısını yakalamak. Yani MHP aslında HDP'nin kapatılmasını isteyerek bir anlamda kendi ayağına kurşun sıkıyor. HDP kapatıldığında yapılacak ara seçimde AKP'nin 6 milletvekilliği kazanması kazanması bile, 6 milletvekilliğini bile kazanması MHP'den mecliste MHP yükünden kurtulması anlamına gelecek Bence hedeflenen bu, AKP böylece reformist bir hükümet görüntüsüne kavuşmayı, dünyada para bolluğu varken Türkiye'ye para getirmeyi hedefliyor. Hatta Biden'la görüşmeden sonra AKP hemen harekete geçip önce HDP'yi kapatıp MHP'nin gönlünü edip sonra da yapılacak ara seçimlerle, erken bir şekilde yapılacak ara seçimlerle meclis çoğunluğunu elde etmeyi hedefleyecektir diye düşünüyorum.
0: Ama şimdi bu yani siyasi ittifak ama devletin içerisinde de MHP'den birçok kişinin aslında devletin belli yerlerine yerleştiği de aşikar. Peki bu ciddi çatışmalara neden olmaz mı sizce? En azından hani geçmişteki bir cemaat AKP çatışması gibi olmasa bile tabii ki. Yani yine de ona benzer bazı büyük problemler doğurmaz mı iktidar açısından?
1: Şöyle biz 17-25 Aralık'ta da 15 Temmuz'dan sonra da gördük ki devlet içerisinde sizin değdiğiniz şekliyle sadece yapılanmaya çalışmış. Yani kendi rantı için Oraya gelmiş insanların anında devlet gücünden yana döndüğünü gördük. O yüzden e, zaten bahsettiğiniz insanlar çok temiz insanlar değil. Yani işte Sedat Peker'in bahsettiği insanlar. Yani bu insanlar devlet bahçeleri rica etti diye orada değiller Devlet Bahçeli ile birlikte orada olma fırsatını yakaladıkları için oradalar. Hmm. Devlet Bahçeli ya da MHP oradan ayrıldığında oradan ayrılacakları yönünde bir emare elimizde yok o yüzden. Hmm. E, dönerler en büyük tayyipçi onlar olur. E, hmm. Devlet Bahçeli'yi de kandan beslenmekten falan suçlayabilirler. Yani hmm. e, bahsettiğim profili anlayabiliyorsunuz zannediyorum. Evet, evet, evet. Normalde Türkiye'nin en katı milliyetçileri dönüp devlet bahçeliği o devlet içerisindeki konumlarını kaybetmemek için devlet bahçeliği kandan beslenmekle bile suçlayabilirler. Biz bunu geçmişte gördük.
0: Evet peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Sağda da araştırma yapanlar olarak şimdi yani Vatan Partisi bir açıklama yaptı dün. Görmüşsünüzdür. Bir söyleşi daha doğrusu aydınlıkta çıktı. Yani bizim partimiz... Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok büyüyor. HDP kapatılınca bütün oylar bize gelecek. İnanılmaz büyüyoruz. Öyle bir tane karikatür vardı biliyor musunuz? Laman'daydı yani, e, galiba yedik. Ne yedik ama çok güzel yedik diye böyle bir yedik övücülüğü vesaire vardı. Vatan Partisi burada ya büyüdük nasıl büyüyoruz ama çok fazla büyüyoruz gibisinden e, bir söyleşi olmuş. Sizce Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin onların tabiriyle yani Şimdi olası bir HDP kapatılmasında boylar Vatan Partisi'ne mi gidecek yani?
1: Yani Olası HDP kapatılmasında oylar HDP'nin e, kuracağı yeni partiye gelecek ama ola ki korumadı. Ve seçmenlerini serbest bıraktı. Dedi ki istediğiniz partiye oy verin biz siyasetten çekildik. Hiç oyalamayacak bir parti varsa Vatan Partisi'dir. <gülüyor> <gülüyor> o bölgede. E, yani çok şey geçmişten beri ben 2010 2007 seçimleri 2007 seçimlerini hatırlıyorum. Doğu Perinçek NTV'yeydi. NTV'de Doğu Perinçek diyor ki işte tek başına iktidara geliyoruz 2007'de. Seçimden 10 gün kadar önce. Sunucu hanımefendi de diyor ki Doğu Bey Bir önceki seçimde üye sayınızın yarısı kadar oy aldınız. (gülüyor) Nasıl tek başına gireceksiniz? Bu sefer öyle olmayacak diyor. En büyük vaadi de MTV'nin isminin bundan sonra NTV şeklinde. E, telaffuzuydu. Muhtemelen o vaadi tutmadığı için e, tahmini de tutmadı. <gülüyor> Öyle tahmin ediyorum. E, Vatan Partisi'nin anketlerde herhangi bir karşıları yok. Genellikle Vatan Partisi'ni bulamıyoruz anketlerde. Bulduğumuzda da 0102 bandında buluyoruz. E, ama en azından kendilerini konuşturuyorlar. E, eğleniyoruz. Yani. evet,
0: evet. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Kemal Bey programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Stratejist Kemal Özkiraz'la birlikteydik. Ee, Sedat Peker'in açıklamalarının seçmenle bir karşılığı olup olmayacağını ve Kemal Bey de az önce e, 16'sında yayınlayacağı anketin sonuçlarını da paylaştı. AKP %30'un altında ilk defa indi dedi. Ee, bunları konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.